0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。今回は古代ローマについてお話をしています。本日第10回目です。えー、今回からはです、ね、内乱の一世紀についてお話をしたいと思います内乱の一世紀とは何かと言いますと、えー、簡単に言うと前回お話ししたグラックス兄弟の改革の後に紀元前一世紀に起きた、えー、ローマ人がローマ人を殺しまくる共和制ローマのですね大混迷期のことを言いますで内乱はですね大きなところで主に3つありまして一つ目はマリウスという人とスッラっていう人が戦ったものもう一つが、えー、第一回三等政治のメンバーが戦ったやつで最後はです、ね、第2回三党政治の人たちが戦ったもので今日はマリウスとスルラについてお話をしたいと思いますあのマリウスとスルラって聞いてもあんまりねピンとくる人いないと思うんですけどっていうのも教科書でもねこの人たちって名前ぐらいしか出てこないからでけどあの今回はね学校で習わないをテーマにやってますんでこのマリウスとスーラについてね1回分丸々使ってたっぷりとお話ししたいと思いますまあ大まかな内容としては前回最後に出てきたモンバツ派と平民派っていう人たちがねあのこのマリウスとスーラについて戦うわけですけどマリウスが平民派でスーラがモンバツ派ですであのマリウスっていう人はそもそもなどういう人かというとマリウスってね平民出身なんですよでしかも貧民層なんですよねだからローマ市民でいうとゲのゲの出身なんですけどでもこいつ武力が半端なくてその腕っぷし一本で、ね、出世しまくるんですよでそれに対してスンラっていうのは確かスキピオと同門でだから貴族生まれのもうバリバリのローマ貴族なんですよねでこの2人が争うとでマリウスっていうのがどのタイミングで表舞台に出てきたかというと紀元前のね110年前後に起きたヌミディアとの戦争があってこれユグルタ戦争って言うんですけどグラックス兄弟が死んだ20年ぐらい後ですねでこの時にに最初に副官として参加すするんですよねこの戦争にでただこの時の司令官とマリウス仲悪くてだけどローマ兵もねマリウス推しなんですよねでマリウスは、まあ、この時すでに活躍したからローマ兵も知ってるとあのマリウスの凄さをマリウスはね一回それでローマに戻ってでコンスルになるんですよだからこれで初めて彼らがコンスルになったとでそれで自分を司令官にして戦場に戻っていくんですよねでだけどねその前の司令官がこう仲悪かったからやっぱ意地悪するんですよマリウスに対してその今まで戦ってたローマ兵をね今度はアフリカじゃなくて北方に移動させたりするんですよねでマリウスはこんな軍じゃ戦えないってことで,でそれに対応するためにあのね有名な軍政改革を行うんですよ以前もねお話しした通りこの時のローマって国が大きくなったにもかかわらずね軍事制度は全く変わってなかったんですよ初期段階からだけどこのマリウスがすごい大規模な改革を行ったとだからマリウスのね一番有名なとこはもしかしたらそれだと思いますねその改革の内容ですけどまずね長平制だったものを志願平制に変えるんですよあの前々からお話ししてる通りねローマ市民ってみんな戦争に参加する義務があるんですよだけど実はこれには落とし穴があってある程度の財産を持ってないといけないと戦争にに参加するるためにも、えー、ある程度の金は持ってないといけないととけななぜならね彼らがちゃんとあの自分たちの武器だったり防具だったり準備しなきゃいけないからだけど今無産市民いっぱいいるじゃないですかもう戦争に行って農地ボロボロになっちゃって農地も売っちゃってでそれで何も生み出すことができなくなっちゃった市民かいつらねもう戦争に参加するほどの金もなくなってるんですよだからもうそもそも徴兵できないと今のルールだったら。だからそれをやめるためにそれに対応するために徴兵制っていうものから志願平成に変えたんですよねでここからが革新的な内容で武具をね支給してあげるんですよ今までは自分で調達しなきゃいけなかったのがもうそれをする必要がないとでしかも給料まで上げちゃうと今まで給料なんかもらえなかったんですけどこの戦争に行くのにね自分で準備する必要もないし何ならお金までもらえるとつまりねこれってこの軍政改革って無産市民のためのね救済策なんですよねななんで、えー、マリウスは平平民民からの,あの支持がすごく厚くて、まあ、平民派になると何も生み出せなかった無産市民がねこれによってローマ市民のプライドを取り戻すわけですよね。ということでこれで兵士もね強くなってヌミデアなんか倒すわけですよ。であれってこれでもうあのグラックス兄弟のある意味野望を成し遂げたじゃんって思うかもしれないんですけどあの実はねこれで全部問題解決したかと思いきやこのあとねこの軍政改革をきっかけに大きな争いがどんどん続いていくんですよ。こうやってあの参加マストな長兵成じゃなくて金に応じて志願するってなると今度はね金持ちのところに人が集まるわけですよだからある意味金持ちが自分の軍団を作るとだから今までローマ国内でね個人対個人で戦ってたのが今度はその個人対個人そいつらが有力な奴らだともう軍隊対軍隊の戦いになっちゃうんですよだからこれが内乱の一世紀をごちゃごちゃさせる原因になっちゃうんですよねだから結局このマリウスの火薬もねその時点の問題を解決できたんだけどその後の共和制ローマにとって危機になるような状況をねまた誘発するわけですよでまああの話をちょっとマリウスとスラのところに戻しますけどスラってねこの時このヌミディアと戦った時の戦争の副官なんですよねだからマリウスが、えー、司令官で副官がスラだったとでねこのヌミディアとの戦争の時にマリウスがねスラの手柄をちょっと奪ったんですよねだからこの時からちょっと確執が生まれ始めたんじゃないかなっていうふうにも考えられますねえー、マリウスはねこの後も活躍を続けて北方のゲルマン人との戦争もするんですけどこの時も勝利したと。でこの活躍によってマリウスのことをね第3のローマの建国者っていう風にも言ったりするんですよ。あの第一がロムルスで第2がカミルスで,で第3が、えー、マリウスだと。だからねある意味この時人気がもう最頂点に達してるわけですよね。でコンスルもね何年も経験したりするんですよ。通常ありえないですよ。コンスルなんてね普通は1年やったら交代なんででローマっていうのは独裁を嫌ってねあの絶対こういう風に独裁にならないような政治形態を作ってきたわけですよ。だけどある意味もうこいつがコンスルとして何年も継続してるってことはもうそれが成り立ってないと。この時ぐらいから、その時代で活躍できるスーパーすごいやつがね、もう何年もこうやってコンスルやったりとか、独裁的な行為をすることがね、だんだんこう認められる雰囲気になってきてるんですよ。だけど、マリウスってのはここで一回最頂点に達するんだけど、一回勢いをなくすんですよね。何が起きたかというと、彼のね、側近だったやつが、調子に乗ってね、アホなことするんですよ。で、アホなことをして、で、マリウスもそのダメージを食らうと。だから、この時はマリウスは一回イタリアを出て、で、属州の方に移動して一回隠居生活を送ると。で、マリウスって平民派だったでしょだからね、この時に、あの、続伐派があの、マリウス帰ってきたらやだな、またマリウス帰ってきて、で、元老院のやつらがね、平民派のやつらに占められたらやだなってことで、マリウスネガキアン運動を始めるんですよ。で、そのマリウスネガキアン運動のトップにいたやつがスンラだったと。だからスンラがこの時に続伐派のリーダーとして当格を表してるんですよね。で、まあマリウスまた帰ってくるんですけどで、ちょうどこの帰ってきた数ぐらいにね、紀元前の91年に同盟史戦争っていうのが起こるんですよ。同盟史戦争って何かっていうとイタリア半島に行ったね同盟史が市民権をねローマ市民権を求めて反乱を起こしたんですよでこれね同盟史が反乱を起こしたっていうのはローマからしたらね結構すごいことなんですよ結構すごい衝撃なんですよというのもほらポエギ戦争でハンニバルの作戦を覚えてますかねハンニバルがやろうとしたのってこういう同盟都市をねローマから離反させることだったんだけどだけど離反しななかかったじゃないですかかその時ローマとこの同盟都市っていうのはすごく結束が強かったんですけどでもこの時にはねハンニバルですら解けなかった結束がこの腐敗したローマによって揺らいだんですよね。その結果こいつら同盟士が裏切って裏切ってっていうかその市民権をよこさないと俺らはローマに対して戦うぞっていうことで反乱を起こしたとほら俗集増えたじゃないですか俗集増えて税金増えたんですけどその税金をねこういう同盟士には還元しなかったんですよねあとはこの同盟士はマリウスの軍政改革からの適用外とかそういうのもあったりしてだから同じような仕事をしてるのにローマ市民権持ってるのと思ってないのでうまみが全然違うとだから言ってしまえば正社員と派遣社員が戦ったみたいなあの派遣社員が、えー正社員にに対しして同じような仕事をしたのでまあこれに対してもマリウスとスーラが前線に出てきてこいつらが鎮圧をするんですよねだからスーラもねスーラですごく強いんですよで結果としてはこの同盟心には、えー、市民権をちゃんと与えたんでそれでちゃんちゃんとそれでよかったねとでこうやってね立て続けにいろんなとこで、えー、反乱とか戦争とか起こるといろんなとこでねまた別のとこからね攻められるんですよ今ローマチャンスだっていうことで。ついうわけであのギリシアもね反乱してくるんですよねでこの時にマリウスとスーラどっちが司令官として、えー、ギリシアに行くかってことですごい揉めたらしいんですけど選ばれたのはスーラだったとスーラはこの時にコンスルになるんですよでコンスルになって司令官となったスーラは勇み足でですね勇み足で勇んで東方に出発するわけですよもうギリシャぶっ潰すとでただこれに対してマリウスすごくあの面白くないですよねだって彼何回も何年もコンスル経験してある意味自分が独裁者ののように振るましたのにた副官だったたやつに負けたんですよだからそれですごく面白くなかったマリウスはスーラがいない間にねローマでなんとクーデターを起こすんですよクーデターを起こしてローマ国内でねあの罰族派の元老院の議員のやつをね殺すんですよねでそれで自分をトップにする法案をね押し通すんですよだからクーデター達成したとでそれを知ったスーラはその戦争の土地だったんですけど一回ローマに帰るんですよでローマにこの時なんと武装した状態で突入してくるんですよね。でこれもねローマの最大のタブーですよ武装した状態でローマに入るっていうのはこの時ローマのトップってマリウスだしでしかも元老院の議員も平民派でガチガチに固められてるからだからスルラって言っちゃえばこの時逆賊なんですけどだけどこのスルラはねあのマリウスの戦いに勝つんですよ。で勝ってマリウスを捕まえるとなぜならローマの市民兵よりもスーラの兵士たちの方が強かったからね。だからこの時にマリウスも捕まっちゃったし平民派の奴らもね殺されて罰族派が盛り返すんですよ。でスンラはマリウスを死刑にしたかったんですけどマリウスもね昔すごい戦争で活躍したローマの英雄だから,だから殺せないんですよあんまり気軽に。だからローマ人はマリウス殺したくないと。だからねこの時にゲルマン人を使って殺そうとするんですけど。ちょっとね、この時マリウスがあんまりにも堂々としたもんだから、殺すなら殺せよ、おめえにその勇気があるんだったらなみたいな、そんなことを言うんで、だそれでゲルマン人も恐れをなして殺せなかったと。だから、まあ別に、じゃあいいと、マリウス生きててもいいけど、その代わりお前ローヤでおとなしくしてるよってことで、あのスンラはね、今度、キンナっていうもう一人のコンスルにね、後を託して、でもう一回戦争に出発するわけですよ。あのののギリシャのいた東方の方にねでこの後を託された金なね何をしたかというとなんとね彼スンラのことを裏切るんですよスンラのことを裏切って平民派に着くとてかマリウスの方に着くとだからマリウスはこれでまた復活するんですよで復活したマリウスが何をしたかというと今度ねローマで大虐殺始めるんですよマリウスに反対する人を殺しまくるんですよねこれもねまたすごい事件ですよローマからしたら。ロロローーーマママ第三の建国者とか言われてたやつがローマでで人を殺しまくるんですよだからローマからしたら前代未聞なんですけど本当に。でそれであのまた失勢感にね舞い戻るんですよねこのマリウスがね。でこの時に本当にすごい人いっぱい殺されたらしくて元老院議員もね確か50人ぐらい殺されてるしローマ市民も 1,000 人以上殺されてるしだから今ローマ国内は本当にマリウスに賛成するやつしかいないと。スルラは外にいてまたこいつは逆族扱いだと。だからね、マリウスのまた新しい暴君の時代が始まるかと思いきや、この後ね、マリウスなんとすぐ死んじゃうんですよ。だってもう、この時、マリウスもう70歳だからね、だからおじいちゃん、いいおじいちゃんなんですよ。だからもう、野心はあったけど死んじゃったと。で、勢い盛んなった平民派も、こうやってリーダーを失ってしまったから、今度は逆にスンラによって虐殺され返すんですよ。ほとんどの平民派のトップ平民派のうるさいやつらはここで死んだとでそれで、えー、スーダが今度は終身の独裁官に就任するんですよ独裁官だからもう本当に独裁ですからね死生<笑>官より強いですからねだからこの時のローマっていうのは本当に独裁官でも OK な土壌になってきてる土壌になってきてるっていうか、まあ、そういう本当に強いやつがトップになって国を変えちゃうぐらいなえー、時代になってきてきるわけですよでその独裁官になったスンラが何をしたかというと元老院議員のね議席を300人から600人に変えたりとか五民間の権限を縮小させたりとかだから元老院の力を強くしてかつあの平民派のねあの力をなくすために罰則派のための施策っていうのをどんどん実行していくわけですよ。で本当にこの時ってもうスンラに逆らえるような人っていないから自分は独裁官っていう権限がちゃんとある状態だから実質的な肯定みたいなものなんですけど。なんとね意外にもこいつすぐ引退しちゃうんですよあのローマの歴史においてね帝政まで含めてこうやって権力が自分に集中してるにもかかわらず自分でその立場を引退したやつってスルラとディオクレティアヌス帝の2人しかいないんですよ、まあ、特にね昔の時代なんて権力持ったら暴走するやついっぱいいるから,だからこうやってね潔く身を引いたってのはある意味すごいことですよすごい決断ですよねで引退したスルラはですねこの後自分の趣味とあと若い姉ちゃんを追いかけるっていうところに、えー、余生をつぎ出すとというわけで、えー、幸せな余生を過ごしたかと思いきやですね、スーラはスルダで実はね一人重要なやつをね殺せなかったんですよね。そいつは平民派ででしかも言ってしまえばマリウスの近親者なんですよね。スーラはそいつのことをすごく危険視しててあの男の中にはマリウスが何人もいるって言ってだからもうすごく危険視して今すぐにでも殺したいって感じだったんですけど。もうそいつはね民衆からすごく人気があってなんとかそいつだけは助けてやってくれって言ってねそのまれたとだからそいつは殺せなかったんですけどこのあとねそいつが主人公となって、えー、次の時代を受け継いでいくわけですよそいつが誰かというと日本人がみんな大好きなあのカエサルですよということでそのカエサルについてはまた次回お話ししたいと思いますこのの動画を少しししでも面白いいいいいいたたためになるとと思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた